0: Film préféré La nuit du chasseur. Artiste musical préféré Bachung. BD préféré de tous les temps Ça c'est très compliqué, je dirais euh, peut-être la série Valérian. Personnage de BD préféré Gaston. Le scénariste qui t'a donné envie d'écrire Pas forcément en BD.
1: Goscinny pour ce qui est du scénario, par contre pour ce qui est de l'écriture, au sens très large du terme,
0: peut-être Frederick Brown, un auteur américain de science-fiction. Le meilleur endroit pour écrire Un café. Série ou Euh, one-shot J'aime bien les deux pour des raisons très différentes. Succès critique ou succès public Les deux. Angoulême ou Lyon BD Lyon BD. Mobius ou Jean Giraud Les deux. Spirou ou Fantasio Spirou. Dans ce second épisode de La Recette, le format d'interview du coffrier consacré aux scénaristes, on accueille Fabien Vellman, qu'on connaît avant tout pour la série seule, mais qui est un auteur qui s'essaye à tous les genres depuis près de 20 ans. D'ailleurs, on ne va pas vraiment parler de seul, mais surtout du reste. Je remercie Camille aux éditions Dupuis, ainsi que le festival Lyon BD d'avoir permis à cette interview de se faire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour. Commençons par le commencement. Tes premiers albums ont commencé à sortir vers le début des années 2000. Tu avais à peu près 26 ans. Oui. Qu'est-ce que faisait le jeune Fabien Vellman avant, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir scénariste Alors... Euh... Ce qu'il faisait juste avant de faire de la bande
1: dessinée, c'était une école de commerce, ce qui n'est complètement pas la voie que j'aurais dû emprunter. Et du coup, je suis obligé de faire un flashback et de remonter à quand j'avais 7-8 ans, parce que la BD était ma passion de l'époque. Donc en fait, on aurait pu penser assez logiquement que je me serais orienté vers ça, euh, parce que c'était ce que je voulais faire enfant. On m'aurait demandé à l'époque ce que je voulais faire plus tard, j'aurais dit de la BD. Je n'aurais pas forcément dit scénariste, j'aurais dit je veux faire de la BD. Je faisais mes petites bandes dessinées, personnelles, que je dessinais. Avec du recul, je dirais que je les dessinais comme le ferait un scénariste, c'est-à-dire que je dessinais très vite, sans souci du détail, pour le plaisir de l'histoire, de la narration. Euh, et puis, pour expliquer cette espèce de cheminement étrange qui m'a amené à une école de commerce, euh, en grandissant, j'ai commencé... Alors Déjà, je, je précise que j'étais un, un enfant très anxieux. Je reste une personne relativement anxieuse, mais j'étais un enfant beaucoup plus anxieux que je le suis maintenant. Euh, et que, en cours de route, je me suis dit « mais est-ce que c'est bien raisonnable de s'orienter vers la bande dessinée ?» Sachant que j'avais quand même plus ou moins perçu que ce n'était pas donné à tout le monde d'en faire, que c'est pas parce que tu fais des études d'eux que tu as le métier derrière, surtout dans un, un job artistique. Euh, et j'étais pas très sûr de moi, c'est-à-dire que je, j'étais sûr de mon envie de vouloir le faire, mais pas sûr de mon talent. Euh, Et je pense aussi, avec du recul, que mes parents m'ont incité plus ou moins consciemment, surtout mon père, euh, à m'orienter vers des études supérieures, histoire de de ne pas euh, réitérer un un chemin qui avait été le sien, à savoir de de ne pas avoir de diplôme. Ce qui était quelque chose qui l'avait complexé énormément. Euh, Et donc, finalement, je me suis auto-convaincu. Ça ça n'avait rien de contraignant hein, de la part de mes parents. Ils ont toujours été quand même très ouverts d'esprit. Je me suis un peu auto-convaincu que oui, quand même, il valait mieux que j'assure le coup et que je fasse des études sérieuses. Et par un cheminement compliqué de la pensée, je me suis dit que finalement, euh, ça serait peut-être mieux que je m'oriente vers les jeux et jouets. Parce que j'ai aussi une passion pour ce domaine et que ce serait une manière d'amener les enfants à créer leurs histoires. Donc là, c'est l'histoire de, la, la question des histoires qui, qui revenait plus que la bande dessinée et qu'en plus les jeux et jouets s'intègrent dans une industrie d'une manière qui me paraissait plus sérieuse, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais plus sérieuse que la bande dessinée. Et donc j'ai fait des stages en entreprise, avant même de faire une école de commerce, j'ai fait des stages en entreprise dans des domaines qui étaient plutôt ceux du jeu et jouets, je pense à MB, la marque MB, parce qu'il se trouve que MB Play School, Hasbro, sont situés vers Chambéry, moi j'habitais par là-bas. Et donc et j'ai bien aimé et, j'ai, et j'ai, je n'ai vu que ce que j'ai voulu voir, c'est-à-dire que j'ai fait un stage où j'avais beaucoup de créativité, parce qu'en fait j'étais stagiaire de service, donc on m'a, on m'a filé vraiment des, des jeux à améliorer, euh, des fiches avec des questions, je me suis éclaté là-dessus, je n'ai pas été payé du tout, euh, et je me suis dit, ah ben, ça a l'air d'être ça alors de bosser dans une, dans une grosse boîte, c'est que tu inventes les jeux, ce qui était faux, c'était vraiment un effet de perspective lié à mon stage, et au fait qu'à ce moment-là ils avaient besoin de quelqu'un de créatif, mais... Euh, et, et donc, je me suis dit, OK, donc le marketing dans une boîte de jouets-jouets, ça sera parfait. Je fais prépa HEC parmi les pires années de ma vie. À, à Chambéry, euh, du coup. À Annecy, pour être précis, euh, lycée Berthollet. Ensuite, euh, j'ai, euh, un, j'ai une école qui est, euh, est devenue Odencia ou école supérieure de commerce de Nantes, euh, qui me fait découvrir la ville de Nantes, que j'aime beaucoup. Euh, des études, euh, l'école est très bien, mais moi, je suis pas très heureux parce que, parce que c'est, je, je me rends compte que ce n'est pas trop... Mais surtout je réalise pendant mes études qu'il n'y aura pas le degré de créativité que, je, que j'avais espéré dans le marketing. Et que donc j'ai fait fausse route, en fait que je voulais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la créativité et l'assurance d'un salaire. Et ça ne marche pas comme ça, ou très rarement. Et donc euh, je me retrouve un peu gros gens comme devant, avec un, un esprit de persévérance qui me fait dire euh, « j'ai pas fait ça pour rien, donc je vais avoir mon diplôme ». Je suis pas du genre à arrêter quelque chose en cours de route, donc euh, j'ai eu mon diplôme. Mais du jour où j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai senti que j'arriverais pas à faire ce métier. C'était, c'était évident. Donc j'avais en quelque sorte euh, montré à mes parents que j'avais, euh, j'avais mis de la bonne volonté dans ce but commun qui était celui de rassurer tout le monde, mais que c'est pas ça qui m'intéressait. Et c'était l'époque du service militaire qui existait encore. J'ai demandé à être objecteur de conscience, qui au demeurant faisait sens parce que mon père était militaire, enfin avait été militaire, donc j'imagine que j'étais en rejet de ça. Mmh. Et je profite de cette période pour travailler euh, comme un service civique dans une euh, troupe de théâtre de Chambéry, le de Théâtre, euh, dans lequel je passe un, de très bons moments, parce que les gens avec qui j'étais étaient super, mais où je réalise que euh, le fait d'être l'administrateur de la troupe, parce que j'avais des compétences de management et de gestion, euh, était encore pire, parce que je me rapprochais d'un domaine artistique sans pouvoir y, y, y toucher, comme un, un gourmand qui serait pâtissier mais ne peut pas manger ses propres pâtisseries, c'était un peu ça. Et que donc cette velléité allait vers du créatif, je précise au passage que je, je pensais moins à la BD à cette époque, un peu moins. L'école de commerce et puis les périodes d'études m'avaient ouvert aussi à plein d'autres domaines, la littérature, le cinéma, l'opéra, que sais-je. Tout m'intéressait, la musique m'intéressait beaucoup, mais je voulais du créatif, ça c'était sûr. Et donc là je me rends compte que de me rapprocher du créatif sans y toucher serait une impasse et qu'il fallait vraiment que... Je prenne le tour par les cornes. Et en tu fait, commences à écrire. Et je, commence à... Alors, je commence à faire plein de choses. Je, et je, je, je le précise parce que c'est un exemple que je donne beaucoup. Là, je vais avoir une intervention avec des enfants tout à l'heure. Je vais sans doute parler de ce passage de ma vie. Euh, pas, pas dans un mode édifiant, de style « regardez, comme c'est beau ce... ». Mais il y a quelque chose de très important dans ce que j'ai fait. Euh, c'est que j'ai testé beaucoup de choses et que j'ai échoué dans tout. J'ai, j'ai, j'ai tenté la musique à l'époque, j'ai, j'ai fait des chansons j'ai fait des courts-métrages, j'ai écrit des nouvelles. À chaque fois, je, je, j'allais, j'allais au front, je, par je participe à des concours, je, je faisais regarder mes, mes courts-métrages, lire mes nouvelles, je m'étais inscrit à un truc de Francis Cabrel, Les Rencontres d'As, quelque chose. Ouais. Euh, et j'ai envoyé des scénarios de BD un à, à peu partout en, dans, dans l'édition. Là, là, j'ai laissé tomber le dessin, à ce mmh. moment-là, et sans problème, en me disant « bon, euh, j'ai pas envie de refaire une école, donc pas de dessin ». Mais euh, scénario, ça me paraît euh, être accessible. C'est un truc facile. Je le, je le percevais comme ça à l'époque. Donc je me lance et j'échoue partout. Euh, et en fait, il y a un domaine où je me suis accroché, c'est le scénario. Et, et je trouve ça intéressant parce qu'on m'aurait dit à l'époque « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'aurais été un peu un foutu de le dire. Mais je constate dans les faits que le seul endroit où je me suis accroché, c'est le scénario. C'est le seul endroit où j'ai, j'ai, j'ai pris des coups autant qu'ailleurs. Hein, on m'a refusé mes projets. C'est toujours très très dur pour un, 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 un aspirant... Euh, euh, créateur de se faire refuser ses projets, mais je me relevais plus plus vite euh, où j'étais plus inconscient ou, ou en tout cas c'était plus vital pour moi. Euh, la, la chanson, par exemple, je le donne comme un exemple à des étudiants en disant regardez-moi la chanson c'est un, c'est ma passion, mais il faut surtout pas que je gagne ma vie avec ça. Je, je m'en suis rendu compte en faisant des petits concerts. Il faut que ça reste une passion. Il faut que ça reste une passion et si je gagne ma vie avec je vais l'abîmer. Euh, et donc, quand je, quand je parle à des, à des jeunes créatifs, je leur dis, voilà, euh, moi, je sépare deux choses. Il y a la création comme un jardin secret qui vous permet de vivre, et ça, tout le monde peut le faire, et, et c'est très important. Et gagner sa vie avec ça, c'est un autre domaine. Et là, c'est, c'est d'autres codes, parce que ça veut dire que le jardin secret, tu le transformes en jardin public. Et que ça peut être douloureux. Des, des étrangers rentrent dans votre jardin, commentent les plantes euh, de manière plus ou moins sympathique, coupent des trucs... Euh, c'est violent, c'est, c'est une forme de violence. Et, et je leur dis, euh, c'est pas parce que c'est votre passion que vous avez obligation à gagner votre vie avec. C'est deux choses très différentes. La chance que j'ai eue, c'est que parmi mes différentes passions, l'une d'elles est devenue euh, mon, mon moyen de gagner ma vie, que c'était un de mes buts premiers. Euh, très ancien, très inconscient, mais vraiment là, j'ai évoqué euh, Frederick Brown en introduction, cet auteur qui a écrit entre autres euh, Martien Go Home, Fantôme et farfafou, l'univers en folie, je crois que c'était De Noël qui éditait ça à l'époque, il euh, y avait une de ces nouvelles, euh, c'est peut-être dans l'univers en folie, non, c'est, je crois que c'est une histoire courte, euh, où le héros était un écrivain alcoolique. Et j'avais adoré ça. Et on m'aurait dit à l'époque, qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie J'aurais dit, écrivain alcoolique. <rire> Parce qu'il y avait une espèce de côté transgressif, le mec il se bourre la gueule tout le temps. Je pense que Frederick Brown avait un petit problème avec l'alcool, très Bukowski. Ouais, ouais c'est ça. Et, et l'écrivain, il gagne sa vie avec ça. et Il y avait quelque chose de, de totalement romanesque là-dedans, euh, qui, de, d'une manière très viscérale, me correspondait. Une espèce d'idée de liberté de transgression, parce qu'on peut écrire ce qu'on veut. Ça, ça, c'est Barjavel qui m'avait un peu apporté ça avec Ravage, quand j'ai lu Ravage au collège, je crois, ou peut-être au lycée. J'ai été fasciné par la, la, la violence du livre et le fait qu'on nous le fasse lire à l'école. C'est, c'est, c'est génial, je veux faire ça. Je veux être le mec qui a le droit d'être à l'école et qui est transgressif. C'est, c'est, en fait, c'est très ambigu. Ça veut dire que je, je, j'ai envie d'être reconnu par euh, le, le, l'institution, envie de reconnaissance un petit peu faillot, quoi. Et de l'autre côté, j'ai envie de transgression. Récemment, j'entendais dire que John Ford avait cette fascination pour l'uniforme. Pendant okay. la Deuxième Guerre mondiale, il a demandé à porter un uniforme de militaire, alors que John Ford était un rebelle aussi. J'ai cette même ambiguïté, ça m'a beaucoup parlé. Bah, un père militaire,
0: envie de, en même temps d'y échapper, en même temps admiration, Enfin, tout ça de manière psychanalytique peut s'expliquer. Et est-ce que c'est pour ça que tu fais que du scénario de BD et que tu gardes donc la musique potentiellement le cinéma et tout ça Est-ce que c'est des passions aussi que tu voulais garder seulement en passion Toute l'écriture de ça, ça ne t'intéressait plus ou En tout cas, tu voulais garder le truc pur. Bah, peut-être pas pur, mais en tout cas, je me suis dit, ça, je ne veux, veux pas être amené à des choix qui seront euh, des choix
1: très cruels et très violents. Euh, je ne désespère pas, pourquoi pas un jour, euh, d'écrire des chansons, des de enregistrer avec un petit logiciel, et je serais très content de l'avoir fait. Euh, je désespère pas de travailler pour le cinéma. J'ai, j'ai déjà essayé, je l'ai fait un peu euh, d'animation, mais je constate... Que ce sont des milieux qui sont euh, très cruels, très durs, mmh. beaucoup plus que la bande dessinée, qui est pourtant pas que un milieu facile. On, on, on peut parler de ce qu'est le quotidien d'un auteur de BD qui. Euh, auteur de BD moyen, je parle euh, pas moyen mais en, en, en qualité. en, en talent, ouais. mais euh, de, l'auteur. Difficile à vivre quand, euh, quand on euh, est. À... L'économie, de, l'économie de la bande dessinée actuellement, il est, désastreux, il est désastreuse. Et, euh, et, et moi, j'ai la chance de gagner ma vie. Donc je précise bien que je parle vraiment de quelque chose de très vaste et pas de mon cas personnel, mais c'est, c'est vrai que c'est des métiers qui sont difficiles. Le, le, le cinéma, c'est difficile pour d'autres raisons, c'est, c'est que c'est des milieux très durs, où il y a peu de place pour l'échec. Euh, et, et, et Oui, moi, je n'ai pas envie de, que ma vie dépende de ce, cet univers-là. Par contre, j'ai envie d'écrire pour le cinéma, donc c'est, c'est, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Mais par contre, ma, euh, mon, comment dire si vraiment je dois me définir, c'est scénariste de BD. Très bien. Parce que c'est scénariste, je m'occupe que de l'histoire. Et deux BD, parce que j'ai, je crois, j'ai un sens euh, du visuel, un rapport à l'image qui est très important pour moi, et surtout une intuition que certaines choses ne sont pas discibles et que l'image peut peut-être euh, pallier ce manque d'une autre manière, que l'émotion peut-être peut passer par autre chose que sans doute la musique permettrait aussi, soit en passant. Euh, donc voilà, c'est un exemple que je donne aux enfants, aux autres, c'est de dire, vous avez des passions, premier conseil, testez-les, allez-y, faites-le comme si vous vouliez gagner votre vie avec, mais si c'est trop dur, abandonnez le, 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 le truc et faites votre deuil. Par contre, essayez-le, parce que si vous ne l'essayez pas, euh, c'est, c'est possible que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, vous vous disiez « j'aurais été un immense compositeur, j'aurais été un immense scénariste de BD », vous ne le serez pas. Et il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir faire le deuil de quelque chose. Il vaut mieux y aller, se planter, en faire le deuil, passer à autre chose que de, de rester dans cette espèce de, de stase. Donc aucun regret là-dessus.
0: Est-ce que tu es plutôt le genre de scénariste qui a des choses à raconter et qui doit les sortir Ou est-ce que l'écriture, c'est un plaisir c'est les, deux, c'est les deux. Alors Première chose, j'ai quand même réalisé à un moment
1: donné que c'était un besoin vital. Euh, j'ai besoin d'écrire des histoires, de créer des histoires plutôt d'ailleurs que de les écrire. J'ai besoin de créer des histoires comme j'ai besoin de respirer. Alors D'où ça vient euh, Je pense que c'est une, c'est une sorte de sauvegarde psychique liée à mon passé, ma construction mentale, ce que j'ai vécu, qui, pour des raisons x, y et sans rentrer dans le détail, s'apparentait à une espèce d'emprisonnement psychique. Je, je me sentais prisonnier de quelque chose, euh, et la créativité était ma porte de sortie. Euh, on, on, j'ai appris par la suite que c'est, c'est, c'est connu, que la créativité est un, un formidable anxiolytique, euh, ça apaise les angoisses, c'est aussi un antidouleur, on peut oublier ces douleurs quand on est pris par quelque chose qui nous passionne. Donc sans doute que ça c'est devenu vital à des moments de ma vie un peu clés, mais euh, vital euh, en, en mode addictif, c'est génial, c'est génial de créer des histoires, donc c'est un besoin vital et un plaisir, mais d'ailleurs quand on fait de la méditation, on prend plaisir à respirer, donc euh, <rire> c'est la même chose, chaque euh, bouffée d'oxygène est géniale à, à, à inhaler, euh, c'est, pour moi l'écriture c'est ça, c'est que, euh... bon, je, je précise plutôt donc, la, la créativité c'est ça, parce que écrire l'histoire c'est un peu autre chose, euh, j'avais à une époque utilisé, euh une métaphore qui n'a pas plu à tout le monde dans ma famille quand ils l'ont entendue, mais je vais la, je vais la réutiliser parce que je ne la trouve pas. Euh, Imaginez une histoire, juste l'imaginer, laisser venir l'idée, c'est un, c'est un petit peu comme euh, un coup d'un soir, un, un acte sexuel, C'est, quelque, c'est vraiment, euh, il y a une libido, il y a quelque chose de l'ordre de la libido, de la créativité, de la vie. Euh, écrire un, une BD ou un scénario ou un roman, c'est élever les enfants. Alors ce n'est pas du tout la même chose, ok et élever les enfants, c'est, 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 c'est super, c'est, c'est extrêmement gratifiant. Mais c'est très dur, c'est dans la durée. Et ça t'échappe en grande partie parce que entre ce que tu voulais que le gamin soit et ce qu'il est, euh, comment il est accueilli dans la cour de récré, mmh. et éventuellement tu t'aperçois que c'est le vilain petit canard alors que te, c'est, c'est, tu l'adores, bah c'est comme ça. C'est pas la même chose. Et la créativité euh, au sens libidinal, cette, cette pulsion créa- créatrice, elle, elle, est, elle est sans contrainte. Ça, c'est vraiment le plaisir pur, c'est, c'est de rêvasser à une terrasse de café, avoir une idée vague, que j'ai même pas besoin de pousser plus loin, c'est jouissif, c'est jubilatoire. L'écriture, c'est autre chose. Et là, effectivement, c'est là que quelque chose se passe qui est plus qui demande une discipline, qui demande un, un peu de, pas un peu d'ailleurs beaucoup d'énergie. À une époque, je m'étais un peu moqué d'un, d'un article qui prétendait que Simonon, quand il écrivait ses romans, qu'il écrivait très vite en paraît-il en 15 jours, euh, soi-disant perdait 5 kilos. Je m'étais dit, bon, ça paraît peut, peut un peu exagéré, et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, ça me faisait pareil, que si j'écrivais trop longtemps, je me consumais ouais. physiquement, d'ailleurs, je, déjà, je ne suis pas bien gros, mais je, je perdais le peu de gras que je pouvais avoir, donc en fait, je suis obligé de constater que ce n'est pas que une vision romantique des choses, quelque chose dans l'écriture, euh, là, vraiment, je parle de l'écriture, pas de la créativité, dans l'écriture et... et à quelque chose de, 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 d'extrêmement contraignant, de, de, comme une bougie. Quoi. C'est, c'est, la bougie, la cire, elle disparaît, ben, on peut s'étioler si on, si on écrit trop. Donc ça, ça, ça peut être pesant, ça on peut s'en lasser, ça peut être douloureux pour le corps. Moi j'ai eu très longtemps des gros problèmes de dos et je pense que c'était lié à ça. Je suis en train un petit peu d'y remédier en, en diminuant ma cadence, en fait, en écrivant moins mais mieux, et en laissant plus l'esprit se ressourcer d'ailleurs. Mais au début, on gagne sa vie avec ça, on est tellement content de gagner sa vie avec ça, ça paraît tellement improbable, Donc ça a été en 1998 que ça a commencé, que je, je me sentais obligé, presque une obligation morale, très judéo-chrétienne d'ailleurs, euh, d'écrire 8 à 10 heures par jour, en me disant, euh, c'est une passion, euh, tu ne vas pas commencer à te plaindre.
0: Mmh.
1: Et alors, alors qu'en fait, ça, ça ne répond à aucune norme morale. Euh, je peux tout à fait écrire une heure par jour, et c'est tout, et très bien écrire j'aurais du mal à faire des grandes sagas très compliquées euh, mmh. dans la longueur si je travaille qu'une heure par jour, mais n'empêche, ça pourrait dire qu'il n'y a malheureusement pas, si on voulait se, euh, se mettre d'un point de vue du chrétien, il euh, n'y a pas de rapport entre la souffrance, le côté épique qui consistera à dire j'ai sué euh, sang et eau, même si je, je dis bien qu'il y a une forme de, 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 allez, de, de, de difficulté, de douleur à l'écriture, mais il ne faut pas aller la chercher en mode j'ai besoin de souffrir pour que ça soit bon, de même que je me méfie des gens qui disent je ne fais pas de psychanalyse parce que je ne veux pas perdre mes idées. Je ne crois pas à ça, on n'est pas obligé d'être malheureux pour écrire. Moi j'ai fait une psychanalyse, ça m'a énormément aidé, ça a énormément apaisé mes souffrances psychologiques. Ça ne suffit pas, c'est un outil parmi d'autres, je ne le déifie pas, ce n'est pas non plus la, la solution absolue, c'est un, un élément parmi d'autres. Il euh, n'y a aucun problème à aller bien dans sa vie, et on peut écrire sur des choses très profondes et très dures, et, et on peut revenir sur la souffrance, du moment qu'on a eu vécu ces souffrances. Je pense que par contre quelqu'un qui n'aurait jamais vécu de souffrance, je ne sais pas si c'est possible, Je crois qu'il y en a qui en vivent plus que d'autres, c'est tout, mais quelqu'un qui n'a pas vécu un certain quota de souffrance aura du mal à avoir de l'empathie pour les autres. Donc je pense qu'il faut en avoir vécu, mais après c'est juste une question d'aller se se pencher sur son passé, de s'y ressourcer, et c'est pas besoin d'être encore malheureux. Et le fait de de se repencher sur le passé, peut-être qu'on l'évoquera sur seul, parce que c'est typiquement quelque chose qui est très important pour l'écriture de cette série pour enfants.
0: Euh, Dès les premiers albums, il va y avoir des collaborations avec des dessinateurs que tu ne vas pas vraiment quitter. Je vais les lister. En 2001, Des Lendemains Sans Nuages, avec Ralph Meyer, avec qui tu feras Yann, deux ans plus tard. Il y a aussi Bruno Gazotti, avec qui tu feras seul. 2001, toujours, samedi et dimanche, avec Gwen de Bonneval, avec qui tu feras, entre autres, Les Derniers Jours d'un Immortel, l'un de mes albums préférés. Polaris, plus récemment, Polaris ou La Nuit de Circé, et encore Le Dernier Atlas, ta dernière BD. En 2003, La Nuit de l'Inca. Oui. Je crois que c'est la première fois avec Franz Duchazot, C'est ça. Avec qui tu feras les 5 Conteurs de Bagdad qui est immense aussi comme album. <rire> Je te remercie. La série Dieu qui pue et Dieu qui pète ou le diable amoureux mm. et en 2009, le chef-d'œuvre Jolie Ténèbres mm. pour ensuite revoir Les Carasquettes sur Satani. Est-ce que on pourrait ajouter Green Manor avec Denis Bodard avec qui tu as retravaillé avec, avec
1: qui je continue à travailler de loin en loin, donc ce qui fait que je ne peux, je peux pas dire que j'ai, j'ai arrêté. Mais c'est aussi l'un de tes premiers
0: albums, mais je n'avais pas retrouvé Tout à d'autres collaboration.
1: En fait, il s'avère qu'on continue à, à bosser de
0: loin en loin ensemble, simplement ça ne donne pas de résultats apparents, mais, mais on continue à garder une amitié donc, forte. Tu n'es pas un scénariste qui surproduit, tu n'écris pas énormément d'albums, non, mais pas. tu restes pratiquement toujours fidèle aux mêmes auteurs. Est-ce que tu as ce lien avec eux exactement Comment ça se crée
1: Alors, c'est... Je ne peux pas dire que, par exemple, je suis fidèle absolu en collaboration sur tout, parce qu'on pourrait aussi citer, pendant l'exemple de Franz Duchasso, avec qui j'ai adoré travailler, à un moment donné, il est devenu assez évident que, que Franz avait euh, l'envie, mais, mais pas que l'envie, il avait aussi le talent d'écrire seul et de faire ses albums, seul, ce qu'il a fait, mmh. avec, euh, avec les, les réussites qu'on connaît, de très très beaux albums. Moi, je pense à Meteor Slim, qui est un de mes ouais. de, de lui. Euh, je pense à Mathieu Bonhomme, hein, dire. Qui, est un, qui est un super dessinateur réaliste, un des meilleurs de sa génération avec qui j'ai fait le Marquis d'Anaon, et puis on n'a pas continué, parce qu'il a eu aussi des velléités d'écriture seul, et pas que, je pense qu'il avait aussi des envies d'autres collaborations, et ça tombe bien, j'appartiens à une génération de scénaristes qui ne se voient pas comme propriétaires de ces dessinateurs, ce qui n'est pas le cas de tous les scénaristes d'une certaine époque, euh, qui étaient vraiment prêts à se brouiller avec des dessinateurs qui allaient voir ailleurs, comme une trahison amoureuse, c'est assez marrant, moi, je pars du principe que si un dessinateur a envie de travailler avec quelqu'un d'autre, il faut qu'il travaille avec quelqu'un d'autre, on n'est pas là pour se, se faire chier. Et je préfère justement garder une, une relation amicale, euh, ce qui est, je l'espère, encore le cas avec France Duchazot, avec Mathieu Bonhomme, avec euh, Ralph Meyer. on a fait Ian ou Yann euh, et il se trouve que la série n'a pas complètement fonctionné, mais elle n'a pas complètement fonctionné, aussi sans doute parce qu'il y a eu des tiraillements artistiques en cours de route sur ce qu'on voulait faire, mm-hmm. mais ce qui n'a rien retiré à l'amitié qu'on a. Simplement, euh, moi, quand je vois par exemple qu'il cartonne avec Xavier d'horizon Euh, Sur Undertaker. euh, Voilà, moi je suis super content, comme si je voyais une de mes ex hyper heureuse avec
0: un mec, et je me dis, mais voilà, il fallait qu'ils soient ensemble. C'est bon, c'est le bon couple. C'est ça, j'ai pas de jalousie, j'ai aucune jalousie. Mais après, est-ce que du coup, c'est toi qui penses directement à à ces dessinateurs-là, maintenant, quand tu as des nouveaux projets, des idées, ou euh, est-ce que ça s'impose Est-ce que juste tu leur dis, j'ai ça, est-ce que tu veux le faire Comment...
1: Alors, ce qui se passe, c'est. Que je, 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 je vous réfléchis des
0: choses, vous êtes fidèle. Voilà,
1: je réfléchis à voix haute hein, quand je vais te dire ça, parce que je ne suis pas certain à 100% de ce que je vais te dire. Mais il n'est pas impossible que. Alors, bon, j'ai une psyché qui est faite de telle manière que je ne suis pas un très bon ami. Je veux dire, par là, je suis, je suis quelqu'un, si ce n'est de foncièrement égoïste, en tout cas de très hum, centré sur mon univers. Je suis un peu un ermite. Voilà. Ce qui, ce qui peut paraître étonnant pour des gens qui me voient en festival, parce que je suis extrêmement sociable. Exactement. Mais euh, le coût de cette sociabilité est de me ensuite, de retourner dans ma grotte et de ne voir personne, y compris euh, mes amis. Donc les seuls amis que j'ai conservés, il y en a de deux types. Il y a ceux qui ont accepté que j'étais comme ça et que ça n'a pas vexé. Je pense à des amis d'école de commerce qui, qui me sont très fidèles. Je leur, je leur suis fidèle aussi, mais... Pour moi, c'est eux vraiment qui font cet effort et c'est grâce à eux que cette, cette amitié perdure. C'est des gens que j'aime beaucoup. Ce hein, le... n'est pas parce que j'aime pas les gens que je ne leur écris pas ou que je ne leur téléphone pas, c'est mon caractère. Et quelqu'un qui ne comprendra pas ça ou qui le, le verra comme une atteinte personnelle sera très malheureux et, et sera en droit de trouver que je suis un, un sale con. Quoi. Et ceux qui, par contre, ont compris que c'était ma psyché... Euh, et qui l'admettent et qui de temps en temps me redonnent des nouvelles c'est, c'est des amitiés très longues euh, et c'est des gens par contre pour qui je suis prêt à être là en cas de coup dur, voilà, ça, ça par contre je crois pouvoir dire que j'étais là en cas de coup dur et autre type d'amitié c'est les amitiés professionnelles euh, puisque j'ai cette psyché qui est compliquée euh, les, les gens que je vois le plus s'avèrent être mes collaborateurs parce que là c'est le boulot qui m'amène à les voir et je ne dis pas qu'il faut être à tout prix ami pour travailler avec quelqu'un, je me méfie même un peu de ça parce que euh, je pense que des fois, l'amitié préalable à la collaboration peut un peu brouiller. Mmh. Euh, justement, le fait qu'on n'ose pas dire à l'autre « tiens, ce que tu me proposes, bof », ou je ne sais pas. Mais par contre, ce que j'adore, moi, c'est rencontrer quelqu'un de manière professionnelle, voir que ça, qu'on bosse bien ensemble, et à force de se fréquenter, on devient ami. Et c'est un peu typiquement ce qui s'est passé sur certaines collaborations qu'on a évoquées, euh, je pense pouvoir dire que Gwen est devenu un de mes meilleurs amis au fur et à mesure de notre collaboration, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, bon, il y-, y a Hervé Tancrel, et, bon, on, a, on avait bossé ensemble sur Professeur Cyclope, la revue numérique, et puis on est devenu amis, on se connaissait déjà depuis assez longtemps, on est devenu amis, en travaillant ensemble, mais c'est vrai que du coup, quand on a bossé ensemble sur le dernier Atlas, il y a eu une espèce d'évidence, et c'est aussi un, un très bon copain. Après ça s'entremêle un peu, parce qu'une fois que c'est quelqu'un que tu fréquentes un peu plus souvent, en plus on habite un peu tous Nantes, bah, c'est évident que c'est des gens avec qui tu parles un peu plus souvent de choses et d'autres, et que dans cette conversation, tu dis à un moment donné, tiens, j'ai un projet qui, ou euh, en sortant professeur cyclope, euh, Gwen me dit, j'aimerais bien faire un nouveau projet, et moi je dis, bah tiens, ça serait peut-être bien qu'on prolonge quelque chose ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose, et on fait polaris. Donc c'est vrai qu'après, y... c'est un peu la poule et l'œuf, c'est... je travaille plus avec des gens que je vois plus, après, ce qui peut se passer pour certains, dans certains... Ouais, je pense aussi à Eric Sago, qui est, qui est nantais, avec qui j'ai fait euh le diptyque Paco Rouge, c'était un ami de Gwen au départ, euh, comme France m'a été présenté par Gwen. En fait, Gwen a joué un rôle qui était aussi beaucoup celui de, euh, d'intermédiaire, euh, entre
0: moi et des, et des auteurs. J'ai rencontré Mathieu Bonhomme grâce c'est ça. À oui. Je crois que dans la post-phase de la, l'intégrale du marquis d'Anaon, il y a énormément de. Tu écris beaucoup là-dessus sur le côté très. Vous étiez à Paris, je crois, tout oui, à ce là Côté un peu atelier, quoi, qu'il y avait entre vous tous.
1: Oui, et, et je pense que c'est un, un des multiples talents de Gwen il est là. Il, il est de savoir euh, connecter des gens entre eux. Euh, bon, il a un regard très critique qui, qui peut être un peu astringent quand on ne le connaît pas au début je, euh, il, il s'est amplement adouci mais au début il faisait partie de cette jeune garde des jeunes turcs on pourrait dire de la nouvelle bande dessinée qui était parfois assez dure avec la, la bande dessinée que moi je pouvais aimer qui était une BD un peu mainstream ouais. parfois un peu molle hein, soyons clairs avec le recul mais ça m'a fait du bien en fait il a aiguisé mon sens critique il m'a fait rencontrer plein de gens euh, donc France Duchazot Eric Sago des gens comme ça et donc comme ça, de fil en aiguille, il s'avère qu'il y a une espèce de, de petite garde rapprochée de gens euh, que j'aime bien, avec qui j'aime bien travailler, euh, du moment par contre qu'il y a une vraie adéquation entre un projet et, et le dessin. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas euh, tout faire pour bosser avec un ami et me dire il faut à tout prix que ce soit lui. J'ai... Ce que je veux avant tout, c'est qu'il y ait cette adéquation, et des fois ça va être avec des dessinateurs que je ne connais pas ou mal, auquel cas il vaut mieux que ce soit un one-shot Mmh. Euh, parce que on ne peut pas présumer de la collaboration et de ce que ça va être. Euh, une série, c'est quand même un gros risque. La chance que j'ai eue sur euh, seul avec Bruno Ganzotti, c'est qu'on s'entend très bien avec Bruno euh, et que du coup, on a une espèce bizarrement là, on a une espèce de gémélité psychique alors qu'on est très différents, mais vraiment super différents. Mais on, sur le sur le fond de ce qu'on veut raconter, on, on est complètement connecté. L'avantage aussi, c'est que Bruno est comme moi en termes d'amitié, c'est-à-dire il ne donner aucune nouvelle pendant okay. cinq mois, moi aussi, et on sait que c'est pas grave, et donc moi ça me va très bien comme ça. Donc, euh, et de temps en temps, j'aime bien une collaboration euh, venue de nulle part, entre guillemets, parce que, et ça, ça se fait beaucoup sur les festivals, ouais. euh, d'où aussi l'intérêt d'aller sur des festivals, entre autres, qui, bon, qui est de rencontrer le public et de s'amuser un peu le soir quand même. Là, ce qui explique ma voix cassée, c'est quand même hier, j'ai meuglé comme un âne sur le dance floor à Lyon BD, euh, et on rencontre des gens qu'on, qu'on a déjà un peu vus. Euh, comme on dirait dans le métier, on se fera le cul, quoi. c'est On se tourne autour comme des chiens, en faisant genre euh, « euh, Ah, j'aime bien ce que tu fais, ah, ouais, tiens moi aussi j'aime bien ce que tu fais, puis euh, des fois on est trop timide pour aller plus loin, puis des fois on dit, tu sais, si un jour tu penses à un truc, ça prend, ça prend pas. » Moi, par exemple, un truc que, qui est systématique, et maintenant je le dis vraiment à, à tout dessinateur qui me propose de bosser avec lui, bon, déjà il faut que ça me parle le dessin, mais mais ça suffit pas que ça me parle, euh, il faut que mon inconscient choisisse le projet. Il m'est arrivé, ça a été le cas avec Eric, hein je voulais bosser avec Eric Sago, j'ai dû mettre 4 ans, à trouver l'idée, euh, c'était pas de la mauvaise volonté, c'est que mon inconscient n'avait pas trouvé le, le, le bon projet. Euh, et ce qui est à la fois un, un peu, des fois, frustrant, parce qu'il y a des gens avec qui j'adorerais bosser, techniquement parlant, j'aime bien leur dessins et tout, après je sais pas ce que donnerait la collaboration, c'est pour ça qu'à la question avec qui je rêverais de travailler, je, je serais obligé de, de, de faire une espèce de portrait robot idéal d'un un auteur qui serait hyper talentueux, sympa, bienveillant, disponible, pour ça... Et on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui sont hyper talentueux et très chiants au travail. Il y a des gens, c'est l'inverse, qui sont des super bonnes peintes, mais n'aiment pas leur travail. bon bref Donc ça se fait ensuite comme une espèce d'alchimie entre mon inconscient, qui va à un moment donné décider que ça va le faire, en tout cas qui veut tenter le coup, parce que ça ne veut pas dire que ça sera une réussite, mais qui dit, qui dit c'est bon, j'ai envie de ça. Le dessinateur, qui voir si ça prend par rapport au sujet que je, je propose, et puis après on se lance en, en discussion, euh, et peut-être que ça sera plus la question vraiment de
0: comment on fait le scénario en commun, ça. Je remarque aussi que tu es fidèle aux maisons d'édition, à Dupuis et à Dargo beaucoup. Est-ce oui, surtout Dupuis d'ailleurs. Surtout ouais. Dupuis. Et est-ce que c'est une reconnaissance envers eux parce qu'ils étaient là au début ou est-ce que c'est une relation que tu as avec un ou une éditrice humaine là-bas comment, comment ça se passe, le choix des maisons d'édition Alors et c'est, la collaboration c'est très,
1: euh, c'est, c'est, c'est très baroque
0: et c'est très chaotique. En réalité, ce
1: n'est pas un long fleuve tranquille où je pourrais dire euh, « Ah, Dupuis, c'est une affaire de cœur, je leur dois tout, je leur serai euh, loyal pour la vie », parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est des, c'est des, des montagnes russes émotionnelles. Alors, il y a, y a des mélanges, il y a des gens à qui je suis euh, attaché humainement, avec qui je, je, je suis ou je, je serai content de retravailler ou je suis content de travailler. Je pense à Benoît Fripia, chez Dupuis, qui est mon éditeur depuis que je suis arrivé dans le magazine, c'était l'assistant rédac-chef à l'époque de Thierry Tarlot donc je suis très attaché à Benoît Frippier en tant que personne, je sais que j'ai beaucoup aimé travailler avec euh, Sébastien Gnedig chez Futuropolis, paradoxalement j'ai travaillé qu'une seule fois mm-hmm. avec lui, mais parce que malheureusement les conditions financières que proposait Futuropolis mm-hmm. bon, bah, ne me convenaient pas complètement, mais ça c'est des questions de choix personnels. Mais je n'ai rien à retirer du travail de Sébastien, je trouve super, j'ai beaucoup aimé bosser avec François Lebescon chez Dargo. Euh, je pourrais en citer plein. Mais euh, en fait fondamentalement je dirais que c'est... c'est chaque projet crée son, son lien spécifique avec un éditeur. Or, il arrive que je puisse me fâcher avec des éditeurs, bon, je vais donner un exemple un peu, un peu pratique, sans rentrer dans les détails, mais euh, bon, Dupuis, j'ai eu un rapport contrasté. Il y a eu, à la fois, ils m'ont lancé, je, moi je, je, je serais toujours hyper reconnaissant à, à Dupuis et à Thierry Tainlot de m'avoir donné ma chance dans le magazine Spirou, parce que j'ai commencé comme ça, en 1997, ils ont accepté mes premiers projets. Euh, mais par la suite, il y a eu des hauts et des bas, parce que, euh, parce que la reprise de Spirou, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que chacun peut donner son avis, on sait que Dupuis a, a, a eu des, des aléas économiques compliqués, des rachats, tout ça a été très violent pour tout le monde, y compris pour les auteurs, et je reconnais qu'il y a un moment donné où, où moi j'ai, j'étais défiant. Donc je ne peux pas dire, parce que le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire, vu de loin, bon, visiblement, c'est un auteur du Alors c'est vrai, dans les faits, je constate que c'est ça, mais comme le serait un couple qui s'engueule et qui vit encore ensemble, tu dis, c'est un peu étrange, quoi. Ben oui, à un moment donné, je ne voulais plus, par exemple, trop proposer de, de, de projets à Dupuis, et au moment où je suis en train de me dire ça, il y a le nouveau DG qui arrive, Julien Papelier, qui, qui a le bon goût de, de, de vouloir rencontrer les auteurs, ce que ne font pas tous les nouveaux DG, et on se rencontre, et qui me met à la fin de l'entretien, un entretien très sympathique, qui me dit Mais je constate que tu proposes moins de projets, qu'est-ce qui te ferait revenir chez nous Je dis bah, Ça serait de, de, d'avoir confiance dans le fait que le prochain projet sera soutenu de telle et telle manière, éviter tel et tel problème, je ne rentre pas dans les détails, c'est presque des affaires de famille. Quoi. Et au même moment, on est en train de présenter le dernier atlas aux éditeurs, et je me dis Bon, allez pourquoi pas leur présenter le dernier Atlas comme un gage de bonne volonté par rapport à cette nouvelle rencontre et Alors que ce n'est est... pas forcément un titre qu'on aurait vu chez Dupuis au départ. Pas du tout d'ailleurs, c'est, c'était une divine surprise que, que Dupuis s'y intéresse. Alors là, là, plus ou moins, parce que c'est José-Louis Boquet qui a, qui a accepté le projet, ce qui est, et finalement il est parfait pour ce projet-là, donc ce n'est pas, c'est, c'est pas absurde. Mais c'est vrai que c'est un titre qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver chez Dupuis. D'ailleurs, Il n'est pas estampillé Air Libre, c'est un projet de José-Louis Boquet, mais pas dans la collection Air Libre. Et il s'avère que c'est là qu'on a eu l'impression que le projet était le mieux compris. On a eu d'autres propositions, de gens très chouettes, je ne parle vraiment pas humainement là, mais qui parfois pouvaient dire ben voilà, nous on pense que trois volumes de 200 pages c'est très risqué, est-ce que vous ne préféreriez pas quand même des volumes de 100 pages Parce que plus tu fais des, des petits volumes, plus il y a de chances de pouvoir le vendre un tout petit peu plus cher par volume, quelque part, c'est, c'est l'équivalent d'une intégrale qui coûte Ça moins voit. cher que tous les albums réunis dedans. Mais... Et... Et José Luis Boqué, en gros, a dit sur tout ce que vous me présentez, à la fois sur le fond et la forme, les deux. Le fond, à savoir, on va parler entre autres de vos géants, de la guerre d'Algérie, de tout cela mais aussi sur la forme, à savoir trois volumes de 200 pages, qui est un drôle de format en fait, un peu atypique. A, a compris nos motivations. Pas en mode tiens, on, 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 laissons faire les divins hein. parce que c'est pas ça qu'on attend nous en tant qu'auteur, que quelqu'un dise amen, vous êtes tellement beau, telle... On veut que la personne comprenne pourquoi on a fait ses choix, ou en tout cas soit d'accord avec nous on peut avoir tort, mais la personne en face aura tort avec nous. Et ça, c'est des choses très impalpables, et ça, ça dépend de chaque projet. Il y a des projets que Dupuis m'a refusé tout de suite. Euh, les, les premiers trucs que j'ai faits avec France Duchazot ou avec euh, Gwen de Bonneval n'étaient pas la cam de Dupuis, euh, en tout cas du côté de Benoît Fripia. Ça s'est fait chez Dargo et là, c'était, euh, c'était Guy Vidal, la rencontre avec Guy Vidal et François Lebescon qui nous a permis de, de faire des choses qui, qui tendaient un peu plus vers la nouvelle bande dessinée. Et moi en fait c'est ce qui m'importe, c'est ce qui fait que ma façon de présenter les projets est est toujours auprès de plusieurs éditeurs. Il y a deux raisons à ça, Euh, il y en a une c'est très pragmatique, c'est que c'est une manière éventuellement de de mieux négocier le contrat. Parce que si tu es pris chez trois éditeurs, dans un monde idéal, mais imaginons juste deux, tu peux commencer à dire bon euh, si c'est pas chez vous c'est chez l'autre. Donc on peut un un peu plus jouer sur euh, la, la concurrence. Euh, et, et éventuellement faire un peu monter le prix de page et en, en tant qu'auteur de BD on n'a pas 10 000 moyens de faire ça si tu as un seul éditeur intéressé par ton projet tu seras obligé d'accepter son prix de page point bas c'est, c'est, là on est vraiment dans le, les lois du marché de manière euh, vraiment mm. stricte c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le débat ici c'est comme ça que ça fonctionne euh, et donc alors ça c'est une première partie mais l'autre truc intéressant quand tu le présentes à différents éditeurs c'est pas que le prix de page c'est, c'est la lumière dans l'œil, quoi. Quand, tu, quand tu vois qu'il y en a un qui a l'œil qui frise, et tu dis, bah, bon, si lui a l'œil qui frise, il arrivera peut-être à faire passer ça au commercial, qui arrivera peut-être à le faire passer au libraire, qui arrivera peut-être à le faire passer... Et il y a toujours une déperdition. Et si tu as quelqu'un qui prend ton album juste parce qu'il se dit, bon, c'est un auteur maison, c'est le pire service qu'il puisse rendre à quelqu'un. Et je pense, par exemple, c'est un peu ce qui s'est passé sur Satani, okay. quand il a été publié chez Dargo je pense que François, par loyauté, donc je ne je, vous je jette pas la pierre, moi j'adore François Besco. mais je pense qu'un peu par loyauté, il s'est dit, je vais faire cet album, euh, cet, Voyage en saint ça s'appelait à l'époque, avec les Carrasquettes et Fabien, parce que c'est des auteurs un peu maison, Fabien pour des, des projets, les Carrasquettes avec Miss Patouche, euh, scénarisé mm-hmm. par Hubert, une super série, super scénariste d'ailleurs Hubert. J'espère l'avoir bien jour <rire> Ah oui, <rire> je, pense, je pense que tu, tu le verras. Euh, un très très bon copain, soit en passant, à qui je dois le fait qu'il m'a présenté ma future femme, donc <rire> reconnaissance éternelle, euh, à, 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 au vernissage, à, à, à la crémaillère de l'atelier euh, du coin, où il okay. y avait tous mes autres. Donc là, c'est, tout ça est très... Alors que Géraldine, ma femme, n'est pas du tout dans la bande dessinée, c'était marrant. Euh, François, je pense, a voulu un peu euh, nous rendre service, mais j'ai eu l'impression, à un moment donné, que quelque chose se délayait dans l'envie, que le désir n'était pas là, que et que ça se sent, et que du coup, le, 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 la, le, la première BD du Diptyque est sortie, ça, ça s'est planté, on peut chercher dix mille raisons pour expliquer le plantage, mais je, je dirais que, c'est, c'est peut-être pas la seule raison, mais ce, ce manque d'étincelle dans les yeux, à mon avis, est une des raisons. Euh, étincelle qui a été euh, présente chez Clotilde Vue et Barbara ben, ben, chez Soleil, qui ont ça. racheté les droits du premier tome, c'est rarissime, parce que c'était quand même un échec commercial, ouais. hein qui ont racheté les droits du premier tome, qui nous ont payé la création du deuxième, qui nous a permis de le ressortir en one shot, ce qui était d'ailleurs beaucoup plus cohérent, mais plus cher, euh, sous le nom Satani, euh, dans une très belle édition chez euh, Métamorphose. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ça, à un moment donné, pareil pour l'herbe et sauvage, parce que là j'ai, j'ai joué un tour pas que sympathique à Casterman, et je m'en excuse en partie, euh, je, contractuellement du fait que l'herbe et sauvage avait commencé dans Professeur Cyclope, il y aurait eu logique à ce que ça soit fait chez Casterman. Et pour plein de raisons, je ne sentais pas cet œil qui frise chez Casterman. Euh, bon, j'ai respecté le contrat qui faisait qu'il aurait fallu qu'on signe un accord ouais. plus tôt pour vraiment qu'ils aient l'herbe et sauvage. On ne l'a pas signé, je, j'avais le droit de partir. Mais une fois qu'on a dit ça, je, je continue à ne pas être complètement à l'aise parce que c'est jamais très agréable de dire à un moment donné à un éditeur « bon, vous savez quoi, j'ai envie d'aller voir ailleurs » et de, de le dire tard. Ouais. Je je, ne peux pas dire que j'étais très fier de moi, mais par contre, là où j'étais sûr de moi, c'est que je ne devais pas, pour des mauvaises raisons, enfin des fausses bonnes raisons, à savoir une forme de loyauté, un engagement, le faire chez quelqu'un qui sans doute n'allait pas complètement le défendre comme je le voulais. Et là aussi, c'est Clotilde Vu, parce que justement, pour le coup, c'est une personne d'enthousiasme qui m'a dit « Mais ce projet-là, si tu ne le fais pas chez Castavan, moi je le veux, parce que j'adore ce truc, et j'ai senti qu'elle connaissait le projet depuis longtemps, que ça l'animait, bon voilà ». Donc, il, c'est, c'est, le fait de présenter à différents éditeurs, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est de, de sentir euh, qui en a le plus envie et éventuellement qui peut mettre le plus d'argent. Les deux sont un peu liés
0: mm-hmm.
1: quand même. Et il se trouve que statistiquement, il semblerait que ça soit arrivé plus chez, chez, chez Dupuis. C'est, mais c'est, non, voilà, non, mais ça, c'est, ça se fait comme ça. C'est une, ça c'est se une, fait une comme bonne ça. explication.
0: <rire> tu n'as pratiquement travaillé qu'avec des dessinateurs, pas de dessinatrices est-ce oui. que Fabien Velman n'est pas l'instigateur d'un boys club de la BD <rire> Alors, j'en suis pas l'instigateur, mais par contre, je le déplore. Euh, j'ai, j'ai une
1: collaboration avec une illustratrice c'est Chloé Cruchaudet sur la Mais Sauvage. Euh, je constate et que... Et Marie-Pompuy des Kerasquit. Et Marie-Pompuy en tant que binôme des Tu as tout à fait raison. Donc, c'est vraiment une portion congrue de mes collaborations. Alors, euh, c'est un peu la poule et l'œuf, je veux dire, par là, euh, c'est un monde très masculin, c'était un monde très masculin, enfin, ça l'est encore à, je crois que c'est 30% de, d'autrices actuellement dans le monde de la BD, ça devait être à une époque 10%, euh, c'est vrai que c'est un entre-soi d'hommes, alors, bon, bah, des, euh, un entre-soi d'hommes, c'est des gens qui parlent entre hommes, et c'est des projets qui se font entre hommes. Euh, maintenant, c'est pas un désir de ma part, donc euh, je sais, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Catherine Meurice, j'aimerais bien bosser avec elle, on s'entend très bien... Y a, y a, je sais que ce n'est pas une question de talent, parce que je vois du talent chez plein d'autrices, ça peut être une question de pudeur ou de timidité, c'est peut-être à un moment donné euh, plus compliqué, pour des raisons xy, de, de dire, bon, en fait, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble Mais je ne crois pas vraiment que ce soit ça. Euh, je pense que là, c'est vraiment une question de, d'occasion qui se présente qui, ou qui ne se présente pas. J'espère qu'il y en aura plus, parce que dans l'absolu, je le vois par exemple dans l'herbe sauvage, je, je veille à une stricte parité de mes entretiens. J'ai autant d'entretiens avec des hommes qu'avec des femmes. Euh, pour petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas donc l'herbe sauvage des entretiens sur la sexualité, de gens qui acceptent de me confier le, de, de, des moments de leur vie, dont je, je tire des récits, c'est pas de la BD, c'est des textes qui sont illustrés, pour chaque album, illustré mmh. par un auteur ou une autrice différente. Première autrice, euh, Chloé Cruchonnet, puis ça a été David Poudum. David Poudum, on aimerait bien maintenant que ça soit une femme à nouveau, mais il euh, y a un moment donné où parfois, et on peut le déplorer, mais un, un projet à une telle complexité de mise en place que on, on met la parité de côté en se disant juste, il me faut juste un auteur vraiment en adéquation avec l'histoire, homme-femme, qu'importe. C'est une plus ou moins bonne raison, mmh. parce que des fois, on pourrait dire que si on pense trop comme ça, on finit par ne jamais instaurer cette parité. Bon, après, j'ai envie de dire aussi, euh, les femmes ont fort heureusement pas forcément besoin de moi pour bosser, donc euh, c'est pas non plus comme s'il y avait une attente messianique. Oh, oh là là, Fabien Bellemagne Mais je suis pas fermé à au fait que ça arrive, j'ai déjà discuté de projets possibles avec des autrices, Quand ce sera mûr, ça se fera. Je pense que c'est comme ça.
0: Si tu l'acceptes, j'aimerais bien qu'on parle de Faudet. Je replace le contexte. En 2015, avec ta femme ou ta compagne, ma femme, femme Géraldine, vous avez accueilli un jeune garçon, immigré guinéen. C'est ça. Et vous l'avez accompagné dans une scolarité et une vie la plus normale possible, après tout ce qu'il a pu traverser. Vous avez décidé d'en parler au moment où Faudet allait probablement être expulsé. Donc là, on a vu plein d'articles arriver sur des journaux généralistes ou spécialisés BD aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est peut-être maintenant alors, ça, ça s'est bien terminé, parce qu'effectivement, suite à cette campagne de médiatisation, au
1: demeurant, qu'on aurait bien aimé éviter, mais c'était comme ça, euh, et que je ne regrette pas, parce que je suis intimement convaincu que Faudet ne serait plus en France actuellement s'il n'y avait pas eu cette campagne, euh, il, a obtenu, euh, il a obtenu un titre de séjour vie et famille, c'est-à-dire qu'il y a, eu, il y a eu de la part du tribunal administratif, ce qui est assez rare en fait, hein. C'est, on avait déposé un recours, la décision de la préfecture était d'expulser Faudet, on peut déposer un recours auprès du tribunal administratif qui décide si euh, ce, ce recours est fondé ou pas. Et ici, le tribunal administratif de Nantes nous a donné raison sur un point, et en plus c'est un point qui est important et qui est presque philosophique, donc c'était une belle victoire pour nous, c'est qu'on faisait famille. Alors c'est intéressant au passage parce qu'on a, a été, bon du fait de la médiatisation, ce qui est normal, on a été attaqué. Euh, je veux dire, par là, bah, à partir du moment où tu, tu exhibes ta vie privée, bah, des gens peuvent... Euh, euh, à ton ou à raison, mais peuvent la commenter, peuvent t'attaquer, je pense en particulier au, au réseau d'extrême droite. Et que dans un article, au demeurant, qui n'était pas, pas le pire, euh, qui restait, c'était un peu à fleur et moucheté, quoi. Et, mais euh, cet article disait à un moment donné, euh, oui, une famille que quand même on peut un peu qualifier de brick and brock. Et ça, ça se voulait une insulte, je pense. Et en fait, j'ai trouvé cette expression géniale. Je me suis dit, bah oui, en fait, on est une famille de brick and brock, et je trouve ça génial. C'est-à-dire. Euh, c'est devenu notre enfant, finalement, en cours de route. Et maintenant, il a 20 ans, ce n'est pas un enfant, mais c'est devenu notre fils. Euh, lui, il se trouve que ses parents étaient décédés. Euh, nous, on n'a pas d'enfant. Ça, c'est, c'est, ça s'est goupillé de cette manière-là. Alors, euh, c'est, j'ai une position là-dessus qui est la suivante. C'est qu'à la fois, euh, si on ne pose pas la question, je n'en parle plus, parce que finalement, maintenant, il faut décider notre fils. Inversement, si on me pose la question, je n'ai pas de gêne à en parler. C'est que, je trouve que c'est une très belle histoire, complètement ahurissante, que, euh, d'un atelier d'écriture que j'ai fait dans une asso euh, de, d'aide aux, aux mineurs isolés à Nantes euh, s'en suivre cette espèce de rencontre mutuelle c'est assez, euh, c'est assez génial et je précise que c'est, ça a été, euh, ça a, ça a été euh, une histoire positive des deux côtés parce que je me méfie un peu du, du discours qui, vous, qui, qui ferait dire genre euh, oh là là, c'est tellement beau ce que vous avez fait euh, en parlant du couple qui accueille en fait non, c'est, c'est génial ce que Faudet nous apporte aussi donc c'est vraiment comme un enfant c'est à dire que c'est c'est, c'est, c'est un win-win si je vais parler avec des. des c'est pas, les, ça pas la bonne terminologie, mais on est tous gagnants de ce qui s'est passé, donc c'est une, c'est une très belle histoire. Il, il est complètement actuellement lancé dans sa vie. Il, il, il termine son BTS, il va sans doute continuer ses études. Il a de plus en plus de projets. Il peut enfin se projeter un peu, parce que c'est un titre de séjour sur cinq ans. Okay. Euh, le seul bémol que je peux donner à tout ça c'est le climat politique français qui, qui nous amène à nous demander ce que sera la suite mais chaque chose en son temps et puis là dessus j'ai décidé de lâcher prise parce que de toute façon ouais. on fera avec ce que la France sera et, et soit en passant assez paradoxalement pourrait-on penser euh, c'est pas parce qu'on a accueilli Faudet à la maison que je suis en train de dire euh, où vont toutes les frontières je, je veux dire que par contre c'est un sujet dont je déplore qu'il soit pas traité de manière sérieuse comme un vrai sujet de société qui consisterait à dire qu'est-ce qu'on voudrait comme type d'immigration
0: — Parce que faudrait était ce qu'on pourrait appeler un migrant économique. — Exactement. Et c'est très mal vu. C'est-à-dire qu'on dit
1: qu'il faudrait que ça soit des migrants que euh, des qui réfugiés, guerre, hein. qui fuient la guerre, etc. Ben, bon, mais mais alors, moi, je voudrais qu'il y ait un débat là-dessus. Mais je ne suis pas en train de dire euh, « Accueillons tout le monde », parce que je crois que c'est impossible. Et, et c'est, c'est quelque chose qui n'est pas toujours entendu, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. C'est-à-dire que si je dis ça à gauche, on va dire « Mais quoi Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis si je dis ça à droite, ils ne comprennent plus trop ce que… C'est-à-dire que je ne suis plus tout à fait le gauchiste de base. Mais en même temps, j'ai envie de dire, bah regardez, là c'était une rencontre et c'était un migrant économique peut-être, mais moi je pense qu'il y a des formes de, de, de pauvreté qui sont très très proches du, du, finalement d'une guerre ou d'autre chose. Il y a une forme de misère en Guinée actuellement qui est malheureusement euh, assez monstrueuse. Mais par contre, en, en parler, euh, parce que c'est justement le fait de ne pas en parler qui fait que ce débat va filer du côté du Rassemblement national. Et je précise là encore que moi j'aimerais bien qu'on arrive à en parler justement sans s'opposer immédiatement en mode « d'où, est, d'où est-ce que tu me parles ?» T'es genre estampillé bobo Estampillé euh, euh, Rassemblement National, mais arriver à dire, bon, ici on échangeait sur le fond et les idées et sans immédiatement passer à l'agressivité, ce que malheureusement les réseaux sociaux ne permettent pas tellement. Ça, c'est ma grande préoccupation du moment, mais moi j'aimerais bien arriver à avoir un dialogue. Je suis tout à fait prêt à parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur l'immigration ou sur le fait qu'on a
0: accueilli Faudet, du moment qu'il y a un respect de l'autre et qu'il y a une discussion, et je suis ouvert à ça. Est-ce qu'il y a un de tes albums dont tu es très fier et dont on parle trop peu L'album oublié de Fabien Bellman. L'album oublié de Fabien Bellman. Écoute, je vais en citer un qui est
1: récent, c'est Polaris. C'est pas qu'il est oublié, hein, il est encore trouvable en librairie, etc., mais je pense que c'est un album qui est, qui est plus riche que euh, sa difficulté de lecture ne permettra de le voir à de nombreux lecteurs. Parce que c'est, une histoire, c'est un polar un peu érotique sur, sur, un, sur fond donc, de, de cercle libertin mystérieux que j'ai fait avec Gwen de Bonneval en sortant de, de Professeur Cyclope c'est un livre qui est sans doute un peu difficile d'accepter qui est très très conceptuel très cérébral de ma part ça c'est je, je pense qu'à ce moment-là c'est ce que je voulais écrire sur la sexualité euh, donc je peux comprendre que pour un certain nombre de, 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 de lecteurs, on puisse se dire ah c'est, c'est c'est pas facile de rentrer dedans c'est un, un peu austère que sais-je. même si c'est quand même fondamentalement c'est un polar hein, c'est mmh. pas si compliqué à lire mais voilà c'est en noir et blanc enfin ça il y a plein de choses qui pourraient peut-être justifier que les gens se, se méfient un peu paradoxalement euh, je, je le défends vraiment fort pour un certain public qui serait prêt à ça euh, pour, pour euh, l'espèce de, de, de voie qu'il essaie d'ouvrir en fait voilà je pense que c'est un, un livre qui est sans doute un peu maladroit de ma part en termes d'écriture parce que des fois trop long dans les dialogues etc mais ce que j'ai voulu essayer d'y chercher je continue à penser qu'il y a une piste qui est importante et qui est celle de la créativité érotique à savoir que l'érotisme n'est pas une espèce de truc qui tombe du ciel genre c'est là c'est pas là ça se travaille, on parle d'arts érotica, d'art érotique, euh, et, et que donc, pourquoi on n'en parle pas euh, que, que ça puisse se travailler, qu'on puisse y mettre de l'imagination, là où je trouve malheureusement qu'on laisse ce sujet un peu à la pornographie, qui n'a pas d'imagination, et qui plus est, qui est une industrie, je ne parle pas du côté moral de regarder du porno, ou d'être acteur porno, ou actrice porno, je parle du problème d'une industrie qui est quand même rongée par des, des réseaux qui ne sont pas que, que sains, qui est extrêmement misogyne, où il y a énormément de suicides de la part des, des, des sex-workers, euh, qui devrait être une industrie payante. Donc, il, y a, il y a énormément de choses qu'il faudrait changer là, et surtout qu'il y a une industrie qui parfois, parfois hein, parce qu'en réalité quand on va chercher, je l'ai fait beaucoup pour euh, étudier polarisme, parce que c'est passionnant, euh, parfois manque d'imagination. Le, le tout venant, manque d'imagination. Si on creuse, on voit qu'il y a en fait des choses plus, plus étonnantes qui apparaissent, et donc voilà
0: un, un bouquin que je continuerai à défendre à un certain temps, et dont je pense d'ailleurs qu'il va trouver son public dans la durée. Dernière question, rituel en devenir de ce format d'interview, en quelques mots, c'est quoi la recette Fabien Vellman Eh <rire> ben c'est j'espère de ne pas avoir de
1: recette, et, et de me remettre en question sur chaque livre en me disant, et cette fois-ci, quel risque je peux prendre, parce que je pense justement que euh, le
0: plus grand risque c'est de ne pas en prendre, et de croire qu'on sait faire quelque chose, et, et de se répéter. Merci Fabien, je t'en prie.